0: Und das ist Dennis Udlu. der ebenso umtriebige und vielseitige Autor, ist in Hannover aufgewachsen und lebt heute in Berlin, unterbrochen lediglich von diversen Aufenthaltsstipendien, etwa in Münsterland oder in Peru. In Berlin arbeitet Dennis Udlu für das Deutsche Institut für Menschenrechte. Er schreibt Essays, zum Beispiel über Kohleminen in Kolumbien und veranstaltet am Maxim-Gorki-Theater eine eigene Literaturreihe. Zudem und vielleicht vor allem hat er bislang zwei Romane veröffentlicht. 2014 erschien der Roman Die Ungehaltenen, der auch für die Theaterbühnen adaptiert wurde. Und seit letzten September gibt es seinen zweiten Roman mit dem Titel Gegen Morgen aus dem Surkamp Verlag, aus dem er heute liest. In dem Buch erzählt Dennis Udlu von einem jungen Mann, der nach einem bedrohlichen Schlüsselerlebnis einem Flugzeug, einer Flugzeugnotlandung sein Leben noch einmal von Grund auf hinterfragt und sich rastlos auf die Suche nach einem früheren, rätselhaften Studienfreund begibt. In einer Radiobesprechung des SWR heißt es, Dennis Udlu hat in Gegenmorgen einen so eigenen, einen poetischen, einen schwebenden und doch welthaltigen Ton gefunden, dass man sich nur allzu gern im Hadern und Träumen seines Erzählers verliert. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ganz herzlich willkommen bei Hamlet, Dennis Udlu.
1: Schönen Abend Hamburg. Ich habe mir hier gerade auf dem Weg auf die Bühne erstmal den Kopf gestoßen, aber das ist echt so cool, dass ähm, die Veranstalter tatsächlich im Hotel für uns Aspirin hinterlegt haben. <lacht> Als würden sie es wissen, und Emsa Pastillen. Ähm, Finde ich richtig cool. Ähm, ja, ich steige sofort ein in den, ähm, in den Roman. Und zwar nicht in den, ähm, ich fange nicht mit dem ersten Kapitel an, wo der Protagonist Kara im Flugzeug sitzt und das Flugzeug gerät ins Schwanken und er steigert sich in eine Art Nahtoderfahrung hinein, wo ihm ein lange vergessener Freund erscheint, nämlich Ramon. Und Ramon ist so etwas wie die geheime Hauptfigur dieses Romans. Und ich möchte jetzt aus dem Kapitel Unendlich im zweiten Teil des Romans einen Abschnitt vorlesen, wo... Cara Ramon sucht und findet und die haben eine gemeinsame, verbringen einen gemeinsamen Abend und eine, eine Nacht zusammen und ähm, Cara erinnert sich nochmal an seine Vergangenheit und erfährt viel aus dem Leben von Ramon. Kann man mich gut hören oder hört man mich zu deutlich, zu laut? Okay, super. Cara sucht Ramon jetzt in der Staatsbibliothek in Berlin. Ramon hat in der Staatsbibliothek tagelang an einem Tisch gesessen und nur Bücher gelesen, die er selbst mitgebracht hatte. Oder auf seinem Laptop, seinem uralten Laptop Politdokus und Sportclips geschaut. Manchmal hat er andere Studenten nach Kleingeld gefragt. Wenige haben ihm etwas gegeben. Er wartete lang, wenn es keinen Platz gab, weil Zeit für ihn keine Bedeutung hatte. Er wartete, bis irgendwann etwas frei wurde. Niemand setzte sich neben ihn. Wenn er mit wins und mir in der Bibliothek war, hockte jeder über seinen Büchern, wir, weil wir für die Prüfung lernten, er, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Noch häufiger aber war da kein Ort. Ich wusste nur, er ist irgendwo in dieser Stadt, liegt nachts im Görlitzer Park, schläft in einer Ecke der Neuköllner Karten, streunt zwischen den Villen in Grunewald umher. So lange war ich nicht mehr hier, doch nichts hat, nichts hat sich verändert, Dasselbe Foyer mit den weißen Säulen, den Schließfächern links und mit den Kaffeetischen in Fensternähe. Neben dem Aufgang über einem Scheitkasten mit bunten Lämpchen hängt mehrere Meter in der Höhe Prometheus, gegossen aus Zement, aber nicht der gefesselte, sondern der lichttragende. Ich steige die Stufen hoch zum Lesesaal. Der graubeige Teppichboden absorbiert die Geräusche meiner Schritte. Ich ziehe meine Bahnen zwischen den Tischreihen. auf der einen Seite nur Rücken, auf der anderen Seite angestrengte Gesichter hoch über uns die Decke wie ein Himmel, Leuchter geformt wie Raumschiffe und Planeten, am Ende des riesigen Saals mit hunderten Lesenden und etagenweise Bücherregalen die enormen Fenster wie in einem Hangar. Ich spiegle mich in einem Lampenschirm, mein verzerrtes Abbild wächst zu dem Studenten, der ich vor sieben, acht Jahren war. Meine Schultern sind eingefallen, das geht so schnell in den Lernphasen. Vince und ich sollten bald wieder ins Fitnessstudio und ein paar Gewichte heben. In zwei Wochen sind Prüfungen, überall Kommilitonen, wer soll sich hier konzentrieren. Die Gänge zwischen den Bücherregalen werden zum Laufsteg. Ich kann so keine Funktion mit mehreren abhängigen Variablen ableiten. Jedes Mal komme ich auf ein anderes Ergebnis. Immer hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen, ein kleiner Fehler, der nach drei Rechenschritten die Gleichung so verkompliziert, dass ich ewig brauche, um sie zu lösen, um sie falsch zu lösen. Zwei, manchmal drei oder mehr Stunden statt der vorgesehenen 15 Minuten. Vince hat mir einen Platz freigehalten. Er trägt einen glitzernden Trainingsanzug. »Wo warst du denn?« fragt er. »In der Zukunft«, sage ich. »Bist du schon fertig mit den Übungsaufgaben? Komm, wir drehen eine Runde.« Vince steckt die Hände in die Taschen seiner dunklen, glänzenden Jogginghose und wir laufen Richtung Cafeteria, nehmen die Treppen in den zweiten Stock. Menschen liegen mit geschlossenen Augen an Lesesesseln. Wir stellen uns an die Balustrade.« von hier kann man fast den ganzen Saal überblicken. An einem Tisch und zugewandt sitzt ein Mädchen mit dunklem, lockigem Haar. Sie hebt den Kopf und schaut zu uns rüber. Mist, was ist? Die hat gesehen, wie ich sie angestarrt habe. Was starrst du auch so, du Geier? Halt bloß die Fresse, sage ich. Weißt du, wer sie ist? Wer das ist? Ich habe die noch nie gesehen. Ist die bei uns an der Uni? Ich habe mindestens drei Kurse mit ihr. Sie heißt Nadja, sagt Vince. In den Kursen ist sie meist genervt, aber das sind wir ja eigentlich alle. Auf dem letzten Sommerfest haben wir uns unterhalten, die gibt irgendwie Boxkurse oder so. Mist, sage ich, die guckt wieder. Jetzt steht sie auf. Sie trägt eine Bluse, die ihr bis kurz über den Hosenbund reicht. Ihre Jeans liegt eng an und zeigt die Bewegungen ihrer Oberschenkel, die sich heben und senken wie die Beine einer großen Zitterspinne, während sie in Richtung Treppe läuft. Sie verschwindet unter der Balustrade, schaut aber kurz davor noch zu uns hoch. Dann steigt sie aus der Wendeltreppe auf unsere Ebene und steht vor uns. Was bewirkt dieses Stern bei euch Jungs eigentlich, fragt sie. Könnt ihr euch dann zu Hause besser einen runterholen? Es hilft schon ein bisschen, sagt Vince, aber ich unterbreche ihn, bevor er seine Selbstbefriedigungsgeschichten auspackt und strecke ihr die Hand entgegen. Ich bin Kara. Was machst du hier? Vor mir steht Ramon. Die Bibliothek schließt gleich an den Tischen, sitzen noch vereinzelt junge Menschen mit Büchern. Viele räumen zusammen. Nadias Tisch ist frei. Der Tisch, an dem ich sie vor vielen Jahren das erste Mal gesehen habe. Und ich muss an unsere Schneefahrt denken, als die Stadt völlig zugeschneit und vereist und alles weiß war. Weiß die Häuser, weiß die Straßen, weiß die blattlosen Bäume und weiß die parkenden Autos. Niemand war so verrückt, durch die zugeschneiten Straßen zu fahren, nur wir. Ich, der fuhr, Vinz der auf dem Beifahrersitz aufs Armaturenbrett klopfte und Nadja und Ramon, die hinten saßen. Wir fuhren durch die Nacht, ziellos, wahllos. Die Gebäude im Regierungsviertel, das wir irgendwann erreichten, waren ungeheuer auf einem weißen Feld. Das Bundeskanzleramt mit dem Bullauge, ein Zyklop, der den Mond anbetete. Nadja und ich schlitterten auf dieses Feld, fern der anderen, tauchten in den Schnee. Jahre später erst kamen wir zusammen. Das alles hatte hier angefangen, doch wo Vince damals stand, steht jetzt Ramon, der sich anders als Vince nicht lässig gegen die Balustrade lehnt. Er hängt mehr, als dass er steht. Sein Kopf ist zur Seite geneigt, die drahtige Brille ist viel zu klein für sein Gesicht. Man erkennt an ihr die Nachlässigkeit, mit der er beim Optiker nach einem günstigen Modell gegriffen hat, ohne es anzuprobieren, ohne in den Spiegel zu blicken. Ich mag diesen Ort. Hier habe ich zum ersten Mal Nadia gesehen, sage ich, und zeige Ramon von unserem Stockwerk aus, das in den Hangar des Leseseits hineinragt, ragt den Tisch. Ramon schaut in die Richtung, die ich ihm zeige, aber sein Blick geht noch woanders hin. Schaut er zu Vince vor sieben Jahren? Sieht er sich selbst mit uns an einem dieser Tische sitzen? Er sitzt nach wie vor an diesen Tischen, unverändert, derselbe Laptop, dieselbe Haltung, derselbe Mensch. Nur die Zellen dürften sich einmal komplett erneuert haben. Aber was ändern naturwissenschaftliche Erklärungen? Er sieht nicht älter aus. Ich sage, komm, wir gehen. Ramon folgt mir mit einigem Abstand. In meinem Rücken spüre ich seinen hängenden Kopf, in meinen Armen spüre ich das Gewicht der durchsichtigen Tüten, die er trägt, mit Büchern und Laptop. Wir laufen an den Regalen entlang, durch die Tischreihen. Ein Gesicht lugt hinter einem Buchst Bücherstapel hervor und mustert uns. Wir schieben uns an ihm vorbei. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Ramon den Stapel streift. Aber der Bücherturm fällt nicht um. Wir steigen die Treppe hinab. Ramon zieht seine Daunenjacke von einem Kleiderhaken und fährt hinein. Ich werfe die Ausgangstür auf. Ramon bemüht nicht die Hände, schiebt mit der Schulter. Wir wehen über die Straße. Ramon, ein Gespenst in seiner übergroßen Jacke, unsichtbar in der anbrechenden Nacht. Ein Auto, das ihn sonst anfahren würde, glitte jetzt durch ihn hindurch. Und mit seiner nimmt auch meine Unsichtbarkeit zu. Zwischen diesen Autos und ihren Lichtern, die durch uns hindurchleuchten. Erst in Ramons Anwesenheit fällt mir die Krümmung meiner Schultern auf das Fallen meiner Schritte. Vor dem kubistischen Gebäude der Philharmonie, deren angestrahlte Fassade golden leuchtet, steigen wir in den Wagen. Wo willst du hin, frage ich Ramon. Ist mir egal, sagt er. Ich starte den Motor und fahre nach Osten, weil die Straße in diese Richtung weniger befahren ist biege kurz darauf links ab. Der columbia damm ist zwischen Hasenheide und Tempelhofer Feld dunkel, trotz seiner Größe. Links und rechts keine Häuser, selten Menschen. An den Straßenrändern sind Anhänger geparkt. Ich bin diese Strecke unzählige Male gefahren, auch mit Ramon, aber das ist lange her. Da sind die schwarzen Bäume, da stehen Figuren am Straßenrand, ein fetter, drei Meter hoher Koch mit Löffel und Mütze, eine Akrobatin, die auf dem Kopf steht, ein Tiger am Sprung, Werbung für einen Zirkus. Der Motor rauscht, Ramon sitzt neben mir auf dem Beifahrersitz, die Lichtstreifen der Straßenlaternen fahren ihm übers Gesicht. Wenn ich Ramon früher ins Studentenwohnheim fuhr, benötigte ich von unserer Wohnung zu ihm und wieder zurück bis zu einer Stunde. Er hätte mich nie gefragt, ob ich ihn fahre, nicht aus Höflichkeit oder Zurückhaltung, sondern weil er sich für nichts zu so schade fahre. Ich schätze, dass das manchmal der friedlichste Ort für mich war. Nachts, wenn die Straßen fast leer waren, die Stadtautobahn, die hohen Bäume und dunklen Alleen im Grunewald. Soll ich nach Hause fahren? Nach einer langen Pause antwortet Ramon, wie du willst. Was ich will, dass es still ist, dass es Nacht bleibt, dass es regnet, dass es Winter ist im Sommer und Herbst im Frühling, dass der Columbia Damm 10.000 Kilometer lang ist und streckenweise durchs Wasser führt. Ich will nicht in den Himmel, nicht in die Hölle und keinen Neuanfang. Eine Endlosschleife will ich und der einzige Sound ist das Rauschen des Motors. Diese Straße in der Nacht als Spurrille einer Vinylplatte, in die die Nadel immer wieder zurückspringt. Ich will keine Karriere und keine Familie, kein Geld und keine Liebe, ich will keine Ziele. Nur immer diese Straße. Halt mal den Wagen an. Hier, fahr bitte rechts ran. Ich halte den Wagen im Schatten, den ein Dinosaurier von einem Anhänger auf uns wirft. Ramon, kurz nach dem Abitur, die Zeit vor seinen Abbrüchen, Studiums-, Arbeits-, Lebensabbrüchen. Ein Jahr nach dem Jahrtausendwechsel. Er hat gute Noten, obwohl die meisten Lehrer ihn nicht mögen. Eine Eins in Mathe, eine Zwei in Physik. Ramon, der beim Streetball-Turnier des Abiturjahrgangs mitspielen darf, weil er einer der Größten ist. Er macht zwei Körbe, lässt sich dann freiwillig auswechseln und bleibt bei den folgenden Spielen bekifft auf der Ersatzbank sitzen. Auf der Party am Ende des Turniers stößt er trotzdem mit dem gesamten Team an. Auch er wird umarmt. Etwas geht zu Ende und weil das, was Vergangenheit ist, mit einem selbst wie mit den anderen zu tun hat, lieben sich alle. Bald spricht jeder mit irgendwem, tanzt oder holt Getränke, jeder hat seinen Platz auf dieser Party, einer der letzten des Jahrgangs. Ramon geht raus, stellt sich vor die Tür der Sporthalle, hört den Stimmen und der Musik von draußen zu, bleibt einige Momente lang stehen, lauscht. Auch für ihn geht ein Lebensabschnitt zu Ende. Dann bewegen sich seine Beine, er lässt es geschehen, die Musik und die Stimmen werden immer leiser und er steigt in die Bahn, fährt in die Stadt, seine Beine tragen ihn zum Schiff. Er weiß, dass sie heute dort spielt, ohne sagen zu können, woher er das weiß. Er steigt die Treppen hoch in den Schiffsbauch, der Raum ist voll. Ramon ist dünn, sein langer Körper biegt sich wie ein Papierbogen, er faltet sich durch die Menschen hindurch, bis er eine dunkle Ecke erreicht, in der er sich gegen die Wand lehnt. Überall sind Hände, an der Bar, mit Scheinen vor ihm in der Luft, die Hände der Tanzenden und Jubelnden. Nur weil Ramon so groß ist, sieht er die Sängerin, Elea. Sie steht auf der Bühne, die Haare dünne Rasterzöpfe schmiegen sich wie Schlangen von ihrem Kopf über die Schultern. Über die Augen hat sie eine rosafarbene Maske gemalt. Wie alt war sie, frage ich, frage ich jetzt, als Ramon davon erzählt, wie damals in Grunewald, nur dass wir jetzt am Straßenrand auf dem Kolumbiadamm stehen. Ich weiß nicht, aber ich habe auch nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich weiß nur, dass die anderen noch in der Turnhalle waren. Später habe ich Fotos aus der Nacht gesehen. Alle hingen sich in den Armen und ich war auf dem Schiff und hörte Elias Musik. Ramon hörte in meiner Erinnerung eigentlich kaum Musik. Einmal kam er zu mir mit fünf CDs und sagte, dass ich sie haben könne, er brauche sie nicht mehr. Ich sagte, er könne sie doch verkaufen. Aber er antwortete, er wolle auch nicht, dass jemand anders sie höre. Tu mir den Gefallen, nimm die CDs. Das und das Zitatenhandbuch waren die einzigen Gegenstände, die ich jemals von Ramon bekommen habe. As I Am von Alicia Keys, auf dem Cover eine Nahaufnahme ihres Gesichts, schwarz-weiß, die Lippen leicht geöffnet, die Schneidezähne symmetrisch, ihre Haut glatt und porenlos und hell. Wer es nicht besser wusste, konnte glauben, dass sie eine weiße Sängerin ist. Dass gerade über diesem Bild As I Am steht, konnte Ramon nicht ertragen. Und dann war er auf dem Schiff, ganz hinten in der dunkelsten Ecke an der Wand und hörte Eleas Musik, schaute zu ihr auf die Bühne. Ihre Stimme füllte den Raum. Sie war voller Kraft und Klarheit und sie traf Ramon. In diesem Bier- und schweißnassen Raum mit all den Menschen, die er nicht kannte, mit ihren Hüten und Tüchern und Ketten und aufknöpften Hemden, die ihm egal waren, auf diesem Schiff durchdrang Ramon zum ersten Mal Zeit und Raum. Was soll das heißen, frage ich. Wir haben uns an den Bäumen entlang getastet, bis sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Und jetzt liegt da im Mondlicht ein silbernes Feld, durch das wir warten. Ramon läuft voraus, ich folge ihm über die Lichtung in der Hasenheide. Wir finden eine Bank und schauen von dort zurück zu den Bäumen und hoch zum sternlosen Himmel, der aber nicht schwarz ist. Die Bäume sind schwarz, der Himmel ist violett, die Wolken liegen in ihm wie gigantische Finger Ihre Stimme, sagt Ramon, als sie sank, in dieser Stimme war ich aufgehoben. Ich spüre meinen Atem, ich höre mein Herz schlagen. Ich spürte das Blut in den Adern und alles andere hat es nie gegeben. Ramon, der noch nie eine Frau angesprochen hatte, der noch nie irgendjemanden angesprochen hatte, ging nach dem Konzert hoch aufs Deck, wo Lea mit ihrer Band stand, Plastikbecher mit Cocktails in den Händen, wo ihr Lachen so hell war, dass es alle anderen Geräusche übertraf, wo alles leuchtete und stellte sich vor sie und vor den Mann, der neben ihr stand und Ramon wusste es nicht, ihr Freund hätte sein können. Ramon ignorierte ihn und alle anderen, die in der Gruppe standen und sagte, ich muss mit dir reden. Er stand viel zu nah an Elias Gesicht, stelle ich mir vor. Vorüber? fragte sie. Ramon drehte sich abrupt um und ging. Er hörte noch, wie jemand sagte, was ist denn mit dem? Aber mit dem war gar nichts. Er, der seinen Körper biegen konnte wie Papier, bog sich zur Reling, an ihr entlang zur Treppe, nach unten, setzte sich auf eine Bank zwischen Verliebte und Verlassen und schaute aufs Wasser, zu den Fabrikgebäuden auf der anderen Uferseite. Er saß dort zwei Stunden, traute sich nicht aufzustehen, sich umzudrehen, jetzt nicht auf den Blick von Elea treffen. Die Finger im Himmel lösen sich auf und hinterlassen einen zarten Nebel vor dem Violett. Mir ist kalt. Ich presse die Kiefer zusammen. Ramon schaut wieder auf die Lichtung, die heller geworden ist. Und ich, ich betrachte ihn, wie er hier aufs Feld schaut oder vom Schiff aufs Wasser und die Fabrikgebäude am anderen Ufer der Spree. Kennst du diese Momente? fragt er mich. Er meint, so übersetze ich es mir, die Momente, in denen wir nicht mehr wissen, ob wir im Universum sind oder das Universum in uns. Er meint die Momente großer Erfüllung und Magie, nicht weil die Absurdität aufgehoben wird, sondern weil sich das Leben in einem einzigen Augenblick verdichtet und diesen Augenblick so über jedes Schicksal erhebt. Ramon schaut mich nicht an. Immer noch bin ich es, der sein Profil betrachtet. Eine Antwort erwartet er gar nicht, Ramon stellt keine Fragen aus Neugier oder Interesse am Anderen. Kenne ich diese Momente? Ich weiß nicht viel, nur dass mir kalt ist und dass der Himmel seine Farbe ändert. Während ich Ramon immer noch von der Seite anschaue, sehe ich Nadja vor dem Musikfachgeschäft. Wir hatten uns länger nicht mehr gesehen. Ich schrieb gerade meine Abschlussarbeit. Es war eine spontane Verabredung. Ich hatte sie angerufen, angeblich ohne Grund. Sie trug ein kurzes blaues Kleid, das mich im Wind ans Meer erinnerte und schaute sich die Jazzalben im Schaufenster an. Ich stand hinter ihr und mein Gesicht tauchte in der Spiegelung des Schaufensters zwischen Bessie Smith und Phase Sai auf. Nadia drehte sich um und dem Regen und der Oberflächenstruktur ihrer Lippen entwuchs dieser Moment, in dem die Zeit anhielt. Ich wusste nicht, ob ich nur eine Sekunde oder ein ganzes Jahr mit Nadia vor diesem Geschäft stand. Es hatte mehr solcher Momente gegeben. Mein erster Kuss, viel zu spät, da hatte ich bereits seit Monaten davon geträumt und glaubte nicht mehr an die reale Möglichkeit von Lippen, die sich für mich öffnen würden. Und dann geschah es fast beiläufig in einem Kaufhaus. Sie hatte gerade ein Kleid in ihre Tasche gestohlen und wir spielten Paar sein. Sie küsste mich, dann sagte sie, dass sie Halsschmerzen und mich jetzt wahrscheinlich angesteckt hätte. Das hatte sie. Zwei Tage später bekam ich die heftigsten Halsschmerzen meiner Jugend, aber das war es wert gewesen. Ich weiß noch, wie ich bereit war, ohne mit der Wimper zu zucken, meine Mandeln entfernen zu lassen für diesen Kuss von ihr. Da waren diese Momente, oder als ich vor einer großen Menschenmenge am Opernplatz stand, spontan zum Mikrofon der Kundgebung griff und einen Vers, der mir auf der Zunge lag, zu den Menschen sprach. Alle waren still, alle hörten zu, meine Stimme fuhr aus allen Richtungen in die Menge und dort stand diese eine Person, schulterlanges Haar, roter Mantel, die mir in die Augen schaute und es war, als würde ich nur für sie sprechen, als wäre die ganze Menschheit in diesen Augen zusammengefasst. Oder Vince am Morgen, als wir zum ersten Mal von der Fähre stiegen, irgendwo in Italien, das erste Mal ohne Eltern verreisen und ich ihn so deutlich neben mir spürte, wie ich nie vorher einen Menschen an meiner Seite gespürt hatte. Ja, sage ich zu Ramon. Ich kenne diese Momente. Er schaut immer noch vor sich hin und ich lege meine Hand in seinen Nacken. Er fühlt sich knochig an. Ramon reagiert nicht, aber... Dass er nicht aufsteht und geht, ist fast ein Kuss. Dankeschön.